0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de nouveaux formats sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article qui les a marqué, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous
1: Bonjour, je m'appelle Antoine Fouin et suis actuellement en doctorat à l'Université de Nantes sous le dispositif CIFRE. Je partage mon temps entre un cabinet de kinésithérapie spécialisé en affections musculosquelettiques du sport, un club de rugby, et le laboratoire de recherche où je développe un programme d'entraînement préopératoire pour des patients atteints d'une rupture du ligament croisé antérieur du jeûne. Aujourd'hui, je vous présente l'article Rehabilitation vs. Surgical Reconstruction for Non-Acute anterior cruciate Ligament Injury, ACL SNAP, a Pragmatic Randomized Control Trial, écrit par David Gibert et collaborateurs. 200 000 lésions du LCA sont constatées chaque année aux USA. De l'instabilité constatée régulièrement après la lésion de ce ligament résulte une qualité de vie amendrie, une activité globale diminuée, et selon certaines études, un développement d'arthrose au sein de l'articulation du genou favorisé. La rééducation est le plus souvent réalisée par des physiothérapeutes spécialisés dans les affections traumatologiques, tandis que la chirurgie consiste en une grève de néo-ligament constituée à partir du tissu tendineux de la personne atteinte par blessure. Si l'on se réfère au rapport du Service National de Santé du Royaume-Uni, le coût que l'on impute aux reconstructions chirurgicales du LCA est estimé entre 63 et 85 millions de livres par an. Le traitement conservateur est quant à lui bien moins coûteux, mais peu d'évidences ou des évidences controversées permettent de savoir quelle est la stratégie optimale à adopter pour des patients symptomatiques en phase non aiguë, c'est-à-dire au moins 12 semaines après la lésion. L'objectif de cette étude est de mettre en exergue quelle stratégie entre le traitement conservateur pur et le traitement conservateur avec geste chirurgical programmé à terme présente un rapport coût-bénéfice le plus important et est cliniquement le plus optimal en comparatif à une opération immédiate. Entre février 2017 et avril 2020, 316 patients furent recrutés, 156 inclus pour participation à l'étude. Ils sont répartis aléatoirement en bloc 1-1. Harmonisés en fonction des sites de prise en charge, au nombre de 29 dans cette étude multicentrique et de leur score à l'échelle COS-4. Les patients ayant une lésion meniscale relevant d'une intervention chirurgicale immédiate ou ayant une atteinte ligamentaire et ou cartilagineuse majeure étaient exclus. Les patients inclus étaient adressés au service de kinésithérapie le plus proche, la réhabilitation était supervisé par un physiothérapeute témoignant d'une forte expérience en réhabilitation post-lésionnelle du LCA et devait poursuivre les objectifs suivants. Un contrôle de la douleur et de l'épanchement articulaire, une augmentation de l'amplitude articulaire du genou, une augmentation du contrôle neuromusculaire, une augmentation de la force musculaire, un retour du schéma de marche et, dans l'idéal, un retour au sport. Si après trois mois de prise en charge les symptômes se poursuivaient, la prise en charge conservatrice était considérée comme inefficiente et l'intervention chirurgicale proposée. L'outcome principal était le COS4, 18 mois après randomisation, avec des scores compris entre 0 et 100. Les outcomes secondaires étaient des questionnaires de qualité de vie, ACL Quality of Life, le questionnaire de retour à l'activité Tegner Score et la qualité de revis relative à la santé par le questionnaire EQ5D5L. Des analyses statistiques étaient basées sur l'intention de traiter, c'est-à-dire qu'elles consistent à analyser les résultats des patients dans leur groupe de randomisation initiale, quel que soit le traitement qu'ils aient réellement reçu et quelle que soit leur évolution par rapport à l'étude. Elle est différente d'une analyse par protocole qui exclut l'examen des résultats pour tous les patients qui n'ont pas répondu strictement aux critères stipulés dans le protocole. Pour les résultats, 156 patients ont été inclus dans le groupe entraînement et 160 dans le groupe traitement conservateur. 108 patients avaient été blessés dans les 4 mois et 207 dans les plus de 4 mois. 68 observaient une survenue de blessure entre 1 et 10 ans avant inclusion. La baseline du COS-4 était de 45,7 dans le groupe chirurgical et de 43,3 dans le groupe conservateur. Au sein du groupe conservateur, 125 patients sur 160 ont reçu la rééducation durant l'essai clinique. 61 d'entre eux ont réalisé cette rééducation sans recourir à la chirurgie. 39 avaient toujours des signes d'instabilité à la suite du programme. 35 avaient débuté mais n'ont pas terminé la prise en charge. 26 de ces 35 ont eu recours à la chirurgie ensuite. 65, soit 41%, ont eu recours à la chirurgie pour une instabilité continue. Au sein du groupe chirurgie, 113 des 156 patients ont été jusqu'à la reconstruction. 43 n'ont pas subi d'opération, dont 11 étaient toujours en attente d'une date chirurgicale au moment de l'étude, et 17 qui ont été pris en charge uniquement par traitement conservateur. 248 questionnaires complets COS-4 ont été reçus à 18 mois post-inclusion. 128 traitements chirurgicaux versus 120 traitements conservateurs ont été pris en charge pour les résultats qui suivent. L'évolution de 45,7 à 73 points sur l'échelle COS-4 pour le groupe chirurgical contre 43,3 à 64 pour le groupe conservateur montre des évolutions significatives pour les deux groupes, avec une évolution plus importante pour le groupe chirurgical. Des analyses statistiques secondaires à 12 et 18 mois penchent également en la faveur du management chirurgical selon l'échelle COS4. L'analyse des questionnaires de qualité de vie montre également une évolution favorable des patients ayant été pris en charge de manière chirurgicale. Cependant, à 6 mois, les patients inclus dans le groupe conservateur expriment une qualité de vie relative au genou plus importante. 83% des participants au groupe chirurgical contre 68% dans le groupe conservateur attestent d'une évolution positive de la condition de leur genou durant la prise en charge. 80% dans le groupe chirurgical contre 61% dans le groupe conservateur choisiraient le même traitement s'ils devaient le faire de nouveau. La prise en charge chirurgicale semble être... La plus efficiente en termes de points d'amélioration de qualité de vie, mais demeure la plus coûteuse également. Dans la discussion, il est mis en évidence une augmentation significative de la qualité de vie dans les deux groupes au cours du temps. Les groupes avec une chirurgie décalée dans le temps, de manière plus importante que le groupe conservateur, en comparatif au groupe chirurgie immédiate. Quelques limites sont à mettre en avant. La différence temporelle entre la lésion et la prise en charge, comprise entre 4 mois et 1 an, est plus longue que la pré période prévue initialement par l'essai. Le nombre de patients n'ont finalement pas eu recours à la chirurgie malgré le fait qu'elle ait été prévue initialement par l'allocation randomisée. Cela peut donc, selon les auteurs, avoir diminué la valence de ce traitement dans les résultats. L'essai ne peut également pas garantir la prise en charge optimale des patients pour leur lésion car cette dernière n'a pas été standardisée en physiothérapie. Seules de grandes lignes directrices avaient été suivies. De plus, les conclusions qui estiment le coût de prise en charge par point de qualité de vie est plus important que la prise en charge conservatrice. Le point par qualité de vie est estimé à 20 à 30 000 livres et est jugé plus intéressant en termes de coût-bénéfice. De plus, il semble cohérent dans le système de santé du Royaume-Uni. L'essai démontre que même si des bénéfices non négligeables sont attirés de la prise en charge conservatrice, la reconstruction immédiate chez des patients en phase non aiguë de la rupture du LCA avec des critères d'instabilité du genou semble supérieure en augmentation de qualité de vie. Un point intéressant à souligner est que ni l'un ni l'autre des groupes avait une évidence forte de retour au sport au même niveau de pratique. Malgré son coût plus important, la chirurgie semble encore une fois avoir un bon rapport coût-efficacité. Dans une décision partagée avec le patient, il semble plus intéressant d'orienter ces derniers s'ils sont en phase non aiguë de leur rupture de LCA et possèdent des éléments confirmant leur instabilité vers l'opération plutôt que vers la prise en charge conservatrice, selon cet essai. Il faudra tout de même nuancer ces propos et rassurer les patients qui ne souhaitent pas se faire opérer en leur exposant que la qualité de vie et le ressenti sont tout de même améliorés de manière significative grâce à la prise en charge conservatrice, ce qui ne fermera pas le recours à la chirurgie si le choix venait à changer. En mot de la fin, il semble important de repréciser ici que le système de soins dans lequel cet essai est mené est celui du Royaume-Uni, bien différent de celui qui est mis en place en France. De plus, la rééducation n'étant pas assurée comme optimale, une nuance peut être apportée. Il convient tout de même de dire que cette étude reflète grandement la réalité clinique du Royaume-Uni et que l'étude statistique complexe ayant été menée permet de statuer, de statuer sur des résultats puissants. Je vous invite également à aller lire le protocole, les études statistiques et cet article qui ont tous trois été publiés pour en apprendre davantage car les enseignements à en tirer sont grands. Merci pour votre attention.